0: kjr det faktisk.
1: Onceigen en the Center of Europe,nocent women, men and children er dying,
0: Invasjonen er i gang. Forjearmemenne har gått i Kiv, Russland har startet ett massivt anrep mot Ukraina.
2: Dis er er må de darkkes a for Europa sins de end of World War II.
0: Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det fredag 25. februar. De
3: ba som om å gå ned i bombrommet, så begynte en alarm å
0: dure over, eller gjennom bygget. Journalistene Gine Grisnes og Hanne Kristiansen er i Kiv nå på jobb for Aftenposten.
1: Det er sterkt å se barn her. Det er veldig
0: usikkert hvor lenge man må være her av gangen. Hvordan er stemningen i Kiev nå? Hovedtokstasjonen, som ligger en 10 minutter
3: kjøretur unna hotellet vårt. Der var det mye folk. Veldig mange som stod utenfor. Og snakket i telefonen, snakket med familiemedlemmerne sine, passet på kattene sine som de hadde tatt med i hundebånden, noen sto gråt, men det var ganske rolig, egentlig. Men vi merket godt på toksasjonen at det er ganske kort vei fra den rolige overflaten til panikken som ligger og ulmer under overflaten. Det var ett øyeblikk da vi sto utenfor og snakket med folk, da vi plutselig hørte jagefly gjennom luften. Og det høres jo ganske greit når de flyr over eller i nærheten. Eh, så då stannade alle som stod utanför upp eh och så mot luften. Så var det ett par som läg ganske roligt och började att löpa in på tågstationen. Men problemet var at de som ikke har tågbillet, de kommer inte in. Så det blev rastlöst igen då.
1: Excuse me, do you speak English? Yes. Yeah. Okay. What where is this bus going? Eh uh, Kropovnitsky, Nede på busstasjonen så traff vi to unge kvinner som eh, sto helt forrest ved inngangen til en minibuss som var helt stappfull av folk. Eh, de het Julia og Anastasia og jobber her i Kiev på, på en restaurant, eh, men ville veldig gjerne reise sørover til en, der de, eller til en, en by der de har familie. Uh, og de fortalte at de har, uh, hadde reservert billetter og hadde egentlig håpet på å komme på denne bussen men, men den var så full at det var ikke snakk om at den kunne, kunne kjøre noen sted.
3: Hvordan føles du? Nei, jeg er ikke skjønt. for bedre og håper for det gode. Og nå vil du gå igjen? Ja. Du er
1: familie? Ja. Så de, de sto der og ventet, uh, og da fortalte de at de har, eller hun ene, Anastasia, har en søster som bor i Moskva. Hun ringer dem hvert femte minut og gråter ukontrollert og er redd for vad som kommer til å skje. Redd for at ikke de ikke kommer til å se hverandre på lenge. Og veldig, veldig uh, opprørt over at uh, det nå uh, ser ut til å bli krig mellom disse to nabolandene.
3: No. Hun <laughs> er veldig opprørt og kaller uh, hver fem minutter. Uh, fordi hun ønsker fred og at vi, vår familie, vil være sammen. På togstasjonen og busstasjonen så er det veldig mange som reiser alene, uh, unge studenter. Uh, jeg begynte å gå bort og på perrongene. Det stod det en gammel mann og gråt og ble trøstet av to, to damer. På siden av dem så satt en uh, ung gutt med lukte øyne og helt, helt rolig og avslappet fjes og runt eh, kroppen så knugte han et ukrainaflagg eh, så han fortalte att han, han han er student, han er her helt alene eh, og har blitt bedt om å reise sørover for å komme seg til familien sin så han, hadde, han var blant de helder som klart å skaffe seg en togbilett men han var likevel bekymret for att det kom til å avlyses
0: En video i sosiale medier viser folk ute i gatene bare 40 kilometer fra fronten mot Russland. De synger den ukrainske nasjonalsangen. For mange så vil torsdag huskes som en mørk dag. I går så kom de første meldingene om at ukrainske soldater var drept. Ukrainas forsvarsminister sa at alle ukrainere som kan bære vapen kan melde seg til tjeneste. O presidenten ga ordre om at militæret skulle påføre Russland så store tap som mulig.
2: Og
0: Ukraina ba resten av verden om hjelp. Da Ukraina skjønte at Russland faktisk kom til å invadere, så bad de om et hastemøte i FN-sikkerhetsråd. Der hade Ukrainas FN-ambassadör en klar besked til sin ryska kollega.
2: condemn the aggression that
0: Han sa att det finnes ikke inte någon skärsill for krigsförbrytare. De kommer rätt till helvete.
2: There is no purgatory for war criminals. straight to hell, ambassador.
0: Och Ruslands svar si att de är inte aggressiva mot ukrainske no. folket. Men mot det han kaller «juntaen», som har makten i Kiev. Og etter at invasjonen begynte for alvor, så har også reaksjonene fra resten av verden vært
2: kraftige. Fordømmelsen er sterk og omfattende. Ordet som går igjen er «katastrofe». President Joe Biden ser, at dette vil føre til katastrofale tapp av menneskeliv, menneskeliv og stor lidelse. Boris Johnson sier at uh, dette vil bli en katastrofe for vårt kontinent. Og så er det uh, noen som skiller ut, og det er Kina, uh, hvor den offisielle uttalesen er at det er typisk vestlige medier å kalle dette for en invasjon.
0: Kjetil Hansen, du er utenriksjournalist her i Aftenposten, og rett etter fordømmelsen så kommer løftene om en heftig opptrapping av sanksjoner. Og aller først, bare så vi har det, vad er
2: sanksjoner? Sanksjoner er... Uh, ekonomisk straff, rett og,
0: og i tilfelle Russland så har jo de hatt sanksjoner mot seg en stund. Det kom en del i starten av denne uka, først fra USA og EU og Storbritannia, og de lagde svarte lister med rike og mektige folk, og Kjetil, hvem er det som står på de listene?
2: Dette er uh, tildels personer i Putins indre krets, og til dels personer som sitter centralt i enkelte russiske banker.
0: Hvor viktig er disse menneskene for Putin selv?
2: Dette er personer som kjenner Putin og som gir råd direkte til ham, og som dermed kan prege russisk politik og utenrikspolitikk. Til dels er det folk han har kjent veldig lenge. Det er et par barndomsvenner fra Sankt-Pedersburg, eller Leningrad, som det heter en gang, som han har trent judo med i all år.
0: Mhm. Og hvem av disse som står på denne lista, hvem av disse er mest interessante?
2: Nei, det er jo da, britene har jo eh, satt opp Gennady Timschenko. Han har vært kompis med Putin siden 1990-tallet. Eh, siden så har han tjent seg og, og Forbes regner med at de har en formue på omtrent 200 milliarder kroner. Han har tjent penger på å utlands olje og på å bygge ut OL da Russland arrangerte det i Sochi
0: vad var det de gjorde da for å ramme Tim Tjenko?
2: Det ene er at han får ikke visum eh, til å kunne reise til USA eller til europeiske land, og det andre er at de fryser det han har av verdier. Eh, han har blant annet en del viller på Rivieran, eh, sannsynligvis en bolig i det fashionable i Knightsbridge i London, eh, og sønnen hans eh, har en 40-millioners bolig i Belgravia også i London. Eh, så eh, det kan de få problemer med. Så de får ikke
0: tilgang til mye av det som egentlig er deres, da? Det er riktig. Så, og, hva er poenget med det? Altså, hvorfor går disse sanksjonene på enkeltmennesker rundt Putin?
2: Nei, um, delvis så håper man jo med sanksjoner å presse et land til å gjøre noe annet. Det er litt sånn uh, at du sier uh, til uh, barna at hvis du ikke gjør sånn, så mister du lompengene. Så spørsmålet om dette virker. Det er ikke alltid det virker like godt på en internasjonal plan. Men det er også en slags straff.
0: Er det vanlig at man bruker enkeltmennesker sånn?
2: Det er ganske vanlig. Og litt som sånn, vis man tar tak i etater eller institusjoner, så kan jo ofte liksom persongallerier skifte, eller man kan legge ned en bedrift og opprette en ny. Så ganske ofte står det personer på disse listene.
0: Men Vesten sitt første svar handla ikke bare om personer. Tyskland bestemte sig for å stenge en helt ny gassledning Nord Stream 2. Den skulle frakte russisk gass til Europa, men nå kan ikke Putin sende gassen og heller ikke tjene penger på den. I tillegg så går Vesten etter bankene.
2: Det var banker som bedriver businessen for det russiske forsvaret og russisk våpenindustri. Men etter invasjonen nå på torsdag, så bestemte de vestlige landene seg for å gå mye hardere tilverks.
0: For det er særlig en ting Vesten kan gjøre som kan ramme den russiske økonomien kraftig. Noe de vet at Putin er redd for. Nemlig å stenge Russland ute fra SWIFT.
2: SWIFT er et internasjonalt system for å overføre penger mellom lande natt ist du skal ska leje lägenhet och i Belgien skal vi skicka en pengar ifrån din norska bankkonto så vil typiskt typisk överes ville vara en swift transaktion. USA de trut i 2014 eh Russland tok Krim i Ukraina så trutt amerikanerna med att försöka få ryssarna ut av swift samarbetet. Eh och det regnes som på en måte, som atomknappen i den ekonomiska
0: og de siste ukene så har særlig amerikanerne viftet med den trusseren.
2: Amerikanerne har i alla sine uttalser de siste månedene så har de sagt at deres respons vil være swift and severe, som betyr hurtig og alvorlig. Men de bruker alltid swift for hurtig.
1: Swift and severe.
0: And impose swift and severe consequences if Russia violates Ukraine's sovereignty would impose swift and severe consequences.
1: And impose swift and severe costs
2: on Russia. Jeg tenker at det er en slags hint eh, om banksystemet. Og, og russerne de sa det en gang i 2014, at gjør dere dette så er det i praksis en krigserklæring.
0: Og etter flere toppmøter i NATO, i EU og mellom G7-landet, så ble det klart i går. Vesten trykker ikke på den økonomiske atomknappen. Ikke enda. Men USAs President Joe Biden han passa på å si at de sankjoner som blir inført kommer til å rammer Russland like myje, som vi de hade britt utstenngt fra SWIFT. The sanctions we have on all their banks have of the equal consequence may more consequent than SWIF No one. Number two, uh, it is always an option, but right now that's not the position that the rest of uh, Europe wishes to take. O Russland ser de vil svare. Men selv om verden vil kjøpe mindre gas av Russland, vil fryse pengene deres og egentlig ikke la dem handle internasjonalt i det hele tatt, så er det ikke sikkert det er en like stor krise for Putin som det ville
2: vært før. Russland nå ser ganske annerledes ut enn i 2014. Hvordan da? De har forberedt seg på dette her nå gjennom flere år, helt siden den gangen. De har bygd seg opp en på hjemmebane som gjør at de, de klarer seg på egenhånd en god del lenger enn de ville gjort den gang. Ja,
0: hva er det de har gjort når du sier spørt opp reserver? Hva betyr det?
2: En, en analytiker jeg har snakket med, han sier at de har kjøpt opp mye guld, som gjør at de er ikke så avhengige av, av banktransaksjoner med andre land for å kunne betale for sig alltså det har köpt massa
0: guld alltså har lagt massa guld i ett bankvalv for att betala tings så slippa dollarn.
2: Jag guld i valvet.
0: Men det är inte bara guldbarrar i valvet som gör att Putin kanske känner sig lite tryggare denne gangen. Han har också sørgat for å bygge ut landbruket sånn at de skal slippe å være helt avhengige av å kjøpe mat som kjøtt og ost fra Europa. Han har sørget for å bygge opp legemiddelindustrien i landet og satt i gang en teknologisatsing for å få kontroll på internet. Så westen må bare vent os se hvor har det nye kommer kommertil at slå. men nu så er det jo på bakken krigen kommer tå foregå de meste dagene. We must respond. Well renewed resolve en even stronger unity. North America and Europe together in NATO. Nå har jo NATO-landet lovt, NATO lovt økonomiske sanksjoner, men kan det hende at de vil gripe inn militært? Det er jo sendt soldater og sånt til området, men kan de gripe inn militært i Ukraina?
2: Nei, det er ekstremt usannsynlig. NATO har jo den artikel 5 som sier at ett angrep på ett land er et angrep på alle landene. Motsatsen til det er at man griper ikke inn hvis et land utenfor NATO blir angrepet. På den andre så eh, flytter de ganske store styrker nå østover eh, i, i, i alliansen. Eh, man setter 100 jagerfly på høyeste beredskap og flytter ganske store styrker eh, til eh, særlig land som Polen. Så eh, man gjør en del for å, å vise styrke eh, overfor Russland, men man vil ikke gripe inn i Ukraina. Så, hva er den
0: viktigste grunnen til at NATO gjør det på den måten?
2: Nei, de vil... Eh, for eksempel vise at det kan komme hit, men ikke lenger. Dette er vårt område. så vil det vise solaritet med land i alliansen som frykter russerne mest, nemlig de landene som før var på lag med Russland i Warsawa-pakten.
0: Nå er det jo krig i Europa ganske mye nærmere oss, og folk snakker om at det ikke har sett sånn her ut siden 2. verdenskrig. Hvor kan det bli?
2: Tanken er jo at NATO griper ikke inn uh, uansett så lenge ikke uh, russerne griper inn uh, på NATOs område. Uh, men det som kanske, skje når man setter store styrker opp eller nær for hverandre er at noe går galt, noe som ikke var planlagt. For exempel i forrige så var det et russisk jagerfly som fløy 1,5 meter under et amerikansk overvåkningsfly i Middelhavet. Og sånne situasjoner kan eskalere ett land som man ikke hadde ment uh, å gjøre det.
0: I denne episoden så har du hørt Hanne Kristiansen, Gina Grig-Risnes og Kjetil Hansen snakke om krigen i Ukraina. Forklart blir lagd av Anne Sveberg, Fride Nesten Onsta, David Vekoni, Synne Søhol, Jenny Førland, Marte Spurkland, Ulla Kristine Rafaelsen og mig Anne Lindholm. Du har hørt lyd fra nyhetsbyrået AP
2: og fra den politiske analytikeren Maria Zolkina på Twitter.